0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします私たちはフランスに住んでいてまた日本に帰る時問題みたいなものを以前ちょっとお話ししたと思うんですけれども状況は刻々と変わりうん、うん、若干ねこう規制が緩くなったとは
1: いえ、うんまあ日本に戻った時にこう二週間のね、二週間の待機期間がねあってその間こう。今日の交通機関は使えないし飛行機も乗れないし私なんて実家が九州なので地方の方はねそうだから、ね、例えば成田とか羽田に着いたはいいけどそこから2週間動けないっていうのは何のために帰るっていうね感じホテルとかに缶詰になるわけじゃないですか、ね
0: 、でもだからといって,て観光できるわけでもないからね動き
1: 回れないですもんねっ
0: ていうことでまあ、日本人も戻れないし、まあ、夏、ね、私の周りでも結構日本行きを夏休みキャンセルした方すごく多かったので実際に、まあ、9月なんて特にこう国際の見本市とかフランスいっぱいあるじゃないですか、ね、ファッションウィークもあるしねそうやって出張に来たい方が、うん、今度は日本に帰った時に2週間。ね、自粛
1: しないといけないいいとけ関係でフランスにはこれ入れるけどフランスはそういう待機の期間は今のところ、ね、ないので入れるんですけど、うんまあね、入ったはいいけどじゃあ今度日本に帰った時に2週間の。待機っていいうのががあると仕事でできないですよねね全くね
0: 動けなくなっちゃうから、うん、それによってこう出張をやめてしまったり、うん、まあファッションウィークに参加しないとか、ねうん、いろいろそういうのがあったと思うんですが、まあ、今回ちょっと10月1日付でね新しい条件が変わったっていう話をちょっとしたいなと思っていて。うんはいで大抵問題になるのは日本のパスポートを持っている人はまず問題じゃない,ですじ,ゃないじゃないですか日本での2週間の待機以外の問題はないですよね、うんはい、入ることに対しては全然問題はないわけで。はいはい、問題はその配偶者だったり家族だったりして日本のパスポートを持ってない人だから夏休み旅行で行きたいとか言っても入れないわけじゃないですか観
1: 光客も含めですよね,ね、はい
0: 、で今回まあ10月1日で聞いた話によると。うん日本人の配偶者がいるフランス人の場合でも、うんはい、日本に入国する際には書類が必要である、うん、要はビザを申請しないといけなくなっちゃったんですよ今までそんなの必要なかったですもんねまあ観光ビザね3ヶ月間だったら問題なかったわけで、ねうん、旅行者だったら問題なかったのに、うん、じゃあ、どんなそのビザを、ねうん、申請するにあたって何が必要かというと雇用証明書。フランスでのね
1: 、要はちゃんと働いてます、でもフランス人だからね、ここでねまず
0: 疑問がね、失業者はどうするんだみたいな話になるわけですよ、3か月分の給与明細、3か月分の銀行口座失業者はどうすんだもう全部入れからんできます、納税証明書、学生はどうするそういうのいろいろ出てきますね。あとは 45mm×45mm サイズの写真付き申請書、うんはい、これがフランスサイドで用意するもの、うん、でもう一つ日本サイドで用意しなきゃいけないものつまり、はい、勝手に日本に行くことができなくて、うん、日本側で、まあ、あなたたちに来てほしいと、うんうん、招聘する側の
1: 書類が、ね、必
0: 要なんです、はい、つまり、まあ、例えば私でいうと私の家族実家の問題なんですけど、うん、その人の申請書それからその人の住民票3ヶ月以内その
1: 人の日本人配偶者証明書のための戸籍謄本、はい、日本滞在中の日程表ちょっとそれってちょっと今思い出した私たちがロシアに行った時そんな感じでしたビザが申請になる<う>だからビザの申請と全く一緒ってことですよねインビテーションしてる側が側<の>そういうのも準備しなきゃいけないし、うん、私たちも準備してそれでやっと行けたんですよだから本当のビザですよまさにちょっとそれってちょっとそれってすごくない笑,笑いますよねもうで出編が在仏日本大使館、まあ、要は日本大使館が出してるああなまるでロシアみた
0: い<う><笑>だから今までってそういうビザもなく3か月以内だったら観光ビザで入れたものが、うん来たいんだったらビザ申請しろというそういう位置づけになっててだからビザさえ申請すれば出せるけれども、うん、じゃあ、なんでフランス側の方で雇用者の雇用証明書とか雇用明細とかなぜ必要なんだろう本当おっしゃるように、うん、学生と失業者はどうなるんだと。うんまあツッコミがいろいろあと納税証明書とかね、えー、まあ納税証明書がほら別に失業者でも納税はするからありえると思うんですけど雇用証
1: 明書とかない人もいっぱいいると思うんですよねあると思うこの時期特に、うん、だって私の周りにも通業してる人結構いますよ今うん、うん、だから多分これで日本に入ってこられて不法滞在で日本で就職されてれば困
0: るっていうなんかそういうのもあるのかなと思って。うんうん、あくまでも観光ビザとして入るんだよだからあなたフランスで働いてる証明書出しなさいと、まあ、ちょっとそれは私の勝手な予測なんですけどだから失業してると結
1: 構デメリットになるのかなとかちょっと失業してる人はもしかして入れてもらえない、うん、ビザの申請できないですもんだって雇用証明書ないから
0: っていうくらいもう何十年前になっ戻ったんだろうぐらいの感覚になってうん、うんいてで今までちょっと夏ぐらいにそういう話したと思うんですけども、うん、なんかこう旦那さんが入れなくて困っている、うん、で長期滞在のビザを持ってる人ですら入れない、うん、一回外出ちゃったら入ってこれないみたいな話があったと思うんですけど、はい、今はビ
1: ザがあれば入れるよと。うん、ビザもこのぐらい書類が必要だよそのための書類がちょっとかなり大変ですよねこれだってどれぐらい時間かかるんだろうと思っちゃうんですね、うん、でそれを
0: こだからフランス側に送ってもらわなきゃいけないわけですよその石とする
1: ともう本当に急に出張で行くとか無理ですよね多分うちの旦那さんそれだったら永遠に日本に入れない<笑>、うん、多分そういうなんかバカンスで入ることはまずできなくて、うん、仕,事仕事
0: で出張で、うん。まあ、このビザを獲得してでも日本に行きたい人じゃないと、うん、であとどれぐらいの、ね、申請に時間かかるのかっていうのもあるし、うん、でましてやね東本を日本から、ね、ほら結婚した時の感覚と一緒でこうね日本からフランスに送ってもらってとか、うん、そういうのがあったりするとタイムラグが開くので。ということで、えーうん、なんかこう。やっぱ気軽に海外にまあ日本なのらの特になんですけど行、うんうん、けない感じにまあ、なってますよね。ちょっと厳しいですね。厳しい厳しいです。本当になんか、うんうん
1: 、日本にバカンス行きたいねっていうノリは全然ないですよねなんか周りに行きたい人いっぱいいるのに、そな,んなんてかわいそう,そう特に本
0: 当に私の、まあ、先週
1: っていうかね、その日本語の話もしたように、本
0: 当に日本へのバカンスを望んでる方が本当に増えていて、私の周りでも、うんうん、でどこどこ行った方がいいとか、どのルートで行った方がいいとか、結構いろいろ聞かれてるケースも多かったので。うんうんまあここに来て、ね、なんかちょっとまたこう鎖国に戻っちゃうみたいな。うん、と思ってしまうんですよね、まあ、だから、まあね、オリンピックもどうなるかちょっとわからないですけどもこういう感じで締め出すことによって。まあ私の周りでもこう海外から来た人ってもうなんかイメージが悪いそのコロナに関してそういう話も聞いてたりとか、うんうん、あとはまあもう一つ搭乗72時間前のコロナ陰性証明書とかね、うん、そ,そういうのがあったりとかねするわけでだから、ね、ちょっとなかなかこう気軽に
1: 日本に行こうっていう感じには慣れない。まだだねこういうい状態だと難しいかなでも、例えばその搭乗72時間前のコロナ陰性証明で、例えばね今、フランスで特にパリの地域の方でテストしても結果がすぐ出ないって、だって私、調べたら3日から1週間 1>。かかるって言うんですよ一応、オフィシャリーには36時間で出るって言ってるけどもでもね、ね出てる人少なくてあのみんなやっぱり3日とか4日とか待ってるらしいんですよ、<で>まず受けるのにも時間かかるじゃないですか。だってランデブーが取れないんですよ。よね、<笑><笑>全然取れなくて、うんえーっていうぐらい取れないのに72時間前のにさらに結果も七72時間以内に出るとは思えない思えない、うん、無理ですよそうこれだからもうなんかそこまでしてじゃあ行くっていう話
0: になっちゃうから結果的にはまあ特に日本の方が、ね、日本に行く場合には、ね、その2週間の待機だけでまあ済むかもしれないけどフランス人が日本に出張するのはほぼほぼなくなりますよね、これ。と、今のね、まあ、特に地方はちょっと分からないですけど、うん、パリに関しては本当にこの検査の,あの列とか、ね、ポイントのすごさとか。うん特にもう8月終わりからすごいですから、行列,ですね、行列、行
1: 列本当にラーメン屋かみたいなぐらいそこで,そこでなんか映されるんじゃないかみたいな感じ,感じにもなるくらい人が本当に並んでるから
0: 、うん、ちょっと私も本当全然別件でラボに行きたいんだけど、うん、ちょっと怖,いですよ、ね、怖くて、うん、こん並んでまで行きたくないし、うん、っていう感じで、でもそれも早。2か月近く経ってまだこの状態なのでいつも並んでますよね変わんないですよね、うんうん、なのでちょっとね海外に出るってこれヨーロッパ内でも結構ね大変だったりするかもしれないしもしかしたらもう日本なんてちょっともう遠い先かなっていうのをちょっと感じるはいはいあのお知らせでしたはい、はい、それでは本編スタートですはい本編です今回はですね今ちょっとフランスで起きているニュースについてお堅い話かもしれないんですけども取り上げさせていただきますこのお話は社会的にも政治的にも宗教的にもとても非常に大きな問題で、まあ、多分日本の方でも報道されているとは思うんですけれどもその辺の時系列も含めまあフランスにいる人間としてちょっとお伝えしたいことあと個人的実感というんですかね感想っていうところも合わせてお話ししたいと思います。え何が起きたかというと10月の半ばだったと思うんですけどもパリの近郊西側なんですけどもねにある中学校の歴史地理の先生が首をね切り落とされて切り落とされたのかな、まあ、切り殺されたっていう事件がありましたた切断されたっていうからね結構かなり大きな事件だったんですけども、まあ、この先生は40代半ばの先生で私が知ってる限りではなんか5歳のお子さんがいたという先生なんですけどもこの先生が殺された、まあ、その相手ですよね。相手殺害した人は、まあ、チェチェン系のロシア人で18歳だったんですよで、まあ、この人も、まあ、駆けつけた警官に射殺されたのでもう亡くなっているんですね。でなぜ殺されたかというその発端の話なんですけどもこの「歴史地理」の先生が授業でムハンマドのイスラム教のねその風刺画を見せたと。で、それはなぜかというと、まあ、2015年にパリでテロがありましたよね。あったのを覚えてるでしょうか。シャーリー・エブドっていうま雑誌があって、でその雑誌のま表紙とかに書かれる風刺画があるんですけど、まあこれが結構過激な感じで、その雑誌社にイスラム過激派の兄弟が襲撃して12人が亡くなって11人が怪我をしたのかなっていうテロがあったんですよ。でその裁判がね、まあ、実際にこの9月から始まっているわけなんですね。でそのまあ歴史の授業の中で多分、まあ、こういうことがあったっていうことと、まあ、表現の自由っていうことの、まあ、授業について多分この先生は話したんですね。でその授業があった後に、まに、あ、そのクラスの女の子のねクラスのお父さんがそれを聞きつけて動画を上げてそれに対する反対っていうんですかねイスラム教をバカにしているっていうかね侮辱しているみたいななんかそういうのを上げ多分次の日とか次の次の日くらいかなに学校にクレームを入れたとで教師を解雇すべきだ感じででその後も結構そのお父さんは何回も動画を上げてねデモをするとかあと解雇要求をするみたいなそういう感じでまあ、批判をずっとしてたんですね動画ででその後今度はその子供娘を連れてって警察に一緒に行きまあこの子供にねポルノ画像を見せている、まあ、ポルノ画像って、まあ、風刺画なんですけど裸のねその風刺画を見せたということで被害届を出したわけなんですねで教師側もだから実はこの殺された教師側も警察に呼ばれているわけで,で警察で話をしてるからその記録が全部残ってるんですけども教師側もこういう一環でやりましたとで実際にイスラム教徒の人たちに教室を出てっていいと言ったわけではなくってまあちょっと刺激が強いというかそういうのがあるので見たくない人は見なくてもいいということは言ったらしいとで逆にこの教師側も名誉毀損で訴えたんですよねっていう流れがあったんですよで問題はそのチェチェン系の,そのロシア人まどう関わってくるのかってことなんですけどもこの人全くこの先生と関係ない人なんですねこのお父さんの動画を見てそこから全然違うところに住んでるんでしょ？同じ町じゃないんですよ住んでる人がわざわざ出てきてでお父さんともコンタクトを取ってで実際にどの先生が授業したのかっていうのも探り当ててで最終的にはその先生が殺されたということなんですね。でもう一つびっくりしたのはその授業に出てた女の子といわれているそのクラスの子はその日授業に出てなかったんですね。だから自分が授業内容を聞いてお父さんに喋ったというよりはお友達からか誰かがわかんないですけどそっから聞いてそれをお父さんに話してでお父さんに話して。まあお父さんはこうちょっと白熱して動画をどんどん開けていったみたいな流れなんですね。なので結果的に今何が起こってるかというと今度はまあみんながねちょっとこう悲しみに暮れてる中でこの間国葬が行われたわけなんですよね。でまあマクロン大統領もまあこの風刺画とかねこの表現の自由は変わらないと。やめななないいみたたことを言ったわけなんですよでそれが今度はイスラム教徒に対する侮辱だと冒涜だということで今中東とかね、まあ、そのアラブの国具体的には私が知ってる限りはカタールとかヨルダンとか、まあ、トルコの大統領もそうですよねがまあ不買運動をしようみたいなノリになって多分それ自体のニュースも流れてるんじゃないかと思うんですけど。こうフランスの国旗が燃やされたりとかそういう感じになっているという感じなんですね。でこの問題ってまあ2015年のねそのシャーリー・エブドの編集部でのテロっていうこととその時から全然変わってないんですけどもやっぱりこの宗教の問題と表現の自由っていうのはすごくデリケートなんですけれどもずっっと問題になっていることなんですねでこのフランスっていう国がもたらす上ですごく大事なキーワードがあってまあポッドキャストでも何回か喋ったことあるかなとは思うんですけども「来して」っていうなんか言葉がねちょっと正確には翻訳なかなかできないんですけども、まあえて言うならば「私は聖教分離だと思ってるんですねで宗教とその政治を全く分けるっていう考え方がもうフランスのそのフランス共和国の一番まあ根本を示すみたいな意味なんですね。でこの政教分離ってどういうことかというともちろん私立のねカトリックの学校とかユダヤ系の学校ってそれぞれありますけれども公立の場合要はフランスの国がやっている公立の学校の場合には宗教を持ち込んではいけないっていうことになってるんですよだから極端な言い方をすると十字架のねネックレスとかを学校にしてってはいいっはけないんですよねだからちょっと聞いたことあるかもしれませんけどもスカーフイスラム系のねああいうのを学校にしていくことですごく問題になったりするんですね。だかららそれくらいこの来してという、この政教分離っていうのは、すごくフランスにとって大事なことで、だけども、まあ、実際には、まあ、今回の風刺画も含めて、この宗教が絡んでいるっていうことなんですね。で今まではね、イスラム教が今、問題になってはいるんだけれども、カトリックも同じことを繰り返してきたんですよね。そうなので。やっぱり教育ってなんか教会とかね宗教がセットになってることって多くて例えば国が教会にお金を払って聖職者が教育を促すっていうのはよくやってたと思うしまあ日本でも寺子屋って言われてるようにお寺がそうやって教育をしてくれるっていう感じで言えば、まあ、この宗教施設っていうんですかねそれと教育っていうのは結構セットじゃないですか歴史的にねだからそういう意味では全くカトリックも同じだったんですよね。でやっぱりそのカトリックもやっぱこの20世紀の頭はもともと力を持っていたのを、まあ、フランス革命からね100年ぐらいかけて政教分離をしてったっていうこのフランス共和国の歴史があるわけなんですよ。で今回問題になってるのは、まあ、やっぱイスラム教っていうことではあるけどイスラムの過激派な話なんですよねでフランスにいるイスラム教の、まあ、トップの人たちとかがねやっぱりいろいろ意見を述べてますけれども彼らはやっぱりフランスに住んでいるっていうこともあってフランスっていう国とイスラム教をどうやってうまく共存していくっていうことをずっっと言ってるし、まあ、今回の事件に関してもやっぱりその事件に対する悲しみとかとイスラム教徒と過激派の話は違うんだっていうことは言ってるんだけどもやっぱり海外に飛び火する時っていうのはやっぱりイスラム教に対する侮辱だみたいな感じで伝わってるから、まあ、一気に不買運動になってるのかなという感じには個人的に思ってます。でまあ、日本でも報道されたコメントとか私自身もそうなんですけどもここでねちょっと私の考察が入ってくるんですがやっぱねこの風刺画っていうものがそもそもね結構過激なんですよ。見たことある方もいるかもしれないんですけどもでこの結構過激すぎて私なんかは好きじゃないんですね個人的には。もうブラックユーモアでちちょょっっっとと限度超えてるってるううかほぼちょっとこう差別的みたいな感覚になるような感じだしそれを許容しているフランスって何なわけみたいなところもあると思うんですよね。でもここがやっぱりすごく私は嫌いだしこういうね人を傷つけたり人の感情を逆なでするようなものをわざわざ出すって何なわけみたいな感じでやると。まあじゃあフランス人は何を考えてるかっていうことなんですね。で私はそこでもういっつもまた激しく討論が始まるんですけどもまあうちの夫もねすごいこれになると思えるんですが燃えるというか激しくなるんですがやっぱりね彼らの主張っていうのはその考え方コンセプトとその人の人間性は分けるっていう発想なんですね。だからまあフランス語だと「イデっていうアイデアっていう考えっていう意味なんですけどもその宗教に対する宗教の信仰の考え方とその宗教を信仰している人とは全然違うとだから考え方に対する批判はしてもいいしてもいいというかそれは表現の自由だとでもその人の人間性を否定してるわけではないし批判しててていいいるるわわけけででははなな批判っうこの考え方の,その2つにきちんと分けるっていうことができてないから起きる問題なんだっていう話なんですね。だから私がこれについて風刺画そのものが嫌だとかそういう人を傷つけてもいい風刺画を出す必要なんかないんじゃないかっていうふうに言うとその考え方と人を分けてないっていうんですよ。そう夫なんんかそういう言い方をするんですねでもやっぱりリミットがあるんじゃないかって話をするとじゃあ表現の自由っていうのはそれをなくしてしまうとできなくなってしまうっていうどこまでがリミットなのって話になっちゃうので結局自由ってなくなるよっててななくるるよいういうことでででつも終わるんですねで言われてみれば確かに宗教そのものを批判するのとその宗教を信仰している人はまあ関係ないんですよ。確かに別なんですねで今回その批判してるのもその宗教のコンセプトに対する風刺画だったりするわけで信仰してる人とは何の関係もないんだけども一緒くたに私たちはやっぱどううしししてもしてもしまうじゃないですかでこの時にね私がよく言っているカルチャーの話でいつも思うのは欧米人はあえて欧米人という言い方をしときますけども欧米人と日本人のね違いをいつも考えるときによく出てくるのが欧米人ってその人の人間性とその人の考えていることっていうのを結構分けられる人たちという認識なんですよねで私がよく思っていたのは例えば欧米人同士がすごい意見を戦わせるようなね仕事のミーティングでもうほぼ大喧嘩怒鳴り合いみたいな激しいミーティングがあってもそれをあと終わったあと何事もなかったようにケロッとランチに一緒に行けてしまうっていう姿を結構見ていたのでその時にあこの人たちってあんなに罵倒し合っていたのにその後ランチ行けるんだっていう感覚はあったんですね日日本本のの感覚日本人として捉えた時に私が思うのはやっぱりね。あんなに罵倒し合って大喧嘩したあと楽しくランチ行けるかっていうとね正直気まずいと思うんですよねなぜかというと相手をやっぱ傷つけてしまった罵倒してしまったあるいは傷つけられたであくまでも仕事の話とはいえどうしても人間性とセットにしてしまうっていうのがやっぱ日本人的なんですよね。そういういいのを分けられないだから欧米人ってねそういうの結構できるんだなと思ってたんですがやっぱり宗教が絡むとできなくななくるんだなっていうのは感じます、まあ、今回ねイスラム教は絡んでるので欧米人とは言っても、まあ、アラブの人とかねそういうのも絡んでくるから一概に言えないんだけれどもどうしても宗教っていうものが絡んでくると考えと人間性とかは分けられず感情がやっぱ入ってきてしまうものなんだなというのを感じました。これはね、もう宗教の持つ力でもあるのかなと思うんですけども、やっぱり逆に言うとこれに対して絶望して宗教が嫌になってしまってやめてしまうっていう人もいるんですよね。逆にこの宗教がもたらすことがすごくこう憎しみをね作ったり抑圧されたり犠牲になったり、まあ、結局感情が絡んでくるからねいろいろねだからそういうので逆に働いてしまう方も絶望してしまう方もいっぱいいてでそれくらいの力をやっぱ持っているものなんだなと個人的には思います。だから私自身もすごいやっぱり宗教に関してはデリケートだなっていう風に思うのはやっぱり感情が入りやすいし、まあ、政治も入りやすいんですけどねだからそういう意味ではね政治とやっぱ宗教のディスカッションってほんとデリケートだなと思うのはそこかなと思いますなのでねこの今回の問題が、うん、私自身はねこのフランスの歴史が全部絡んでくるんですよこのの表現の自由って一言言ってしまうと、ね、簡単な話ではあるんだけどもその王政王様のねその王政の時代からフランス革命を起こしてそこからこの政教分離まで持ってきたって200300 200年2 200年ぐらいかかってるのかなそのフランスの歴史が全部絡んでくるので、まあ、そういう意味ではこの表現の自由に対する話とか政教分離の話っていうのは。結局、ね、フランスの歴史を考えると全く無視できないし、まあ、それが息づいてるからこその今のフランスなので、うん、そんな簡単に差別とかそういう話ではないものがあるんじゃないかなとそれだけ複雑に絡んでいるんじゃないかなという感じはしました。まあね、この話がねそのあとどうなっていくかわからないしまたイスラム過激派を刺激してしまったりとかねなんか逆にちょっと一時期落ち着いた部分もなんかまた再燃するかもしれないので、まあ、その辺はねちょっと見守っていきたいなと思いましたけどもなんかコロナと絡んでね同時進行でこういう事件はあったということをちょっとお伝えしたいなと思って今日お話をさせていただきました。また来月以降もよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみにあきでした